0: La matinale continue avec vous, Louis Dauphren et le grand débat.
1: Et oui, le dernier grand débat de la saison en ce vendredi 1er juillet. Vous savez que le principe, c'est de recevoir des voix, des voix fidèles à la radio et qui nous font partager leur analyse sur quelques éléments prélevés dans l'actualité des grands sujets. Alors ce matin, il y en a trois ou quatre. On verra si on a le temps de tous les traiter. Il y a bien sûr. On va y passer un certain temps. La décision de la Cour suprême concernant l'avortement, avec toutes ses répercussions, vous avez vu que le débat s'est porté jusqu'en France, en Europe, et, et que cela a, a beaucoup de, d'intérêt d'une certaine façon, puisque ça invite peut-être à reconsidérer une situation que l'on croyait gravée pour l'éternité, depuis 1973, en tout cas. Donc on en parlera assez largement. Et puis il y a les débuts de l'Assemblée nationale, avec un, un certain nombre de points, alors je ne sais pas si on commentera tout, une femme au perchoir, si il y a, il y a le Brun pivet, les propos tenus sur l'Algérie française, du doyen de l'Assemblée Nationale. Donc c'est un petit peu un prétexte pour parler des débuts politiques de ce nouveau Parlement avec un visage un peu inattendu. Et puis on parlera de la situation en Ukraine avec l'OTAN et la Suède et la Finlande et la Turquie aussi. Donc c'est un petit peu un jeu à trois, un jeu de surenchère aussi pour étendre l'OTAN aux dépens donc de la Russie ou pour protéger l'Europe des attaques russes. Les trois débatteurs cette semaine, Olivier Milza de Canonet historien, spécialiste des identités culturelles, conférencier voyageur. Bonjour Olivier Bonjour Louis. Vous enseignez toujours en classe préparatoire d'ailleurs ah, toujours, toujours, plus que jamais. Éric voilà. <rire> Vérague est également avec nous, auteur et fondateur du Courrier des Stratèges. Bonjour, bonjour Eric. Bonjour Louis. Steven Sampson est écrivain américain d'expression française. Bonjour Steven. Bonjour Louis. Bon, Ça vous plaît de commenter l'actu américaine
2: Est-ce que je, ça, ça m'a plaît, mais c'est, c'est une actualité troublante, mais c'est intéressant de le commenter, d'essayer de le comprendre. On va commencer avec vous Steven. Ouais.
1: cette <rire> décision de la Cour suprême qui stupéfie tout le monde, alors on va axer sur l'avortement plus spécialement, mais mmh. c'est une cour qui prend des décisions aujourd'hui qui concernent mmh. d'autres sujets, l'environnement, mmh. le port d'armes. Mmh. Est-ce que c'est une
2: révolution Mais déjà, la, la révolution a eu lieu en 2016, quand Trump est passé. Tout, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était à peu près prévisible euh, au, moment, au moment où Trump a, a été élu. Après, on peut pas savoir s'il aurait droit à nommer deux ou trois justices, mais ça a changé le... Le, l'équilibre de la Cour suprême. C'est pour ça, entre autres, que souvent, le, un des arguments euh, les plus importants, qu'on avance pour ne pas, pour voter, ne pas voter pour une telle ou une un telle, c'est que c'est, 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 ce candidat va changer le, l'équilibre de la Cour suprême. Donc, c'est, c'est, c'est pas surprenant, c'est juste que ça a pris 4-5 ans, ça aurait pu prendre plus. Mais, mais voilà, après, comme disent certains commentateurs, c'est il y a toujours le, la possibilité dans, dans, dans certains états de, de maintenir ou de ne pas maintenir le droit à l'avortement. Moi, j'ai lu un, un éditorial dans le FICO qui me semblait assez sensé où on disait que finalement, pourquoi les gens ils n'ont pas le droit dans leur juridiction locale de décider comment, comment, comment ça va se passer. Cela dit, moi, moi je suis pour... Un, même si je trouve que l'avortement est tragique, personnellement, je, je pense que je suis pour... Un, euh, une loi assez tolérante vis-à-vis du, du droit des femmes d'avoir de, de l'avortement. Apparemment, beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes à, à, après six semaines. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Aujourd'hui, Mais,
1: c'est laissé à ouais. la liberté en fait, des États. Hein. Voilà. C'est, c'est tout. C'est, oui, c'est bien ça. de rappeler que ce n'est pas une décision qui touche l'interdiction ou l'autorisation de l'avortement. Hein. C'est ça. Olivier Milza mmh.
2: Oui,
3: alors moi ce que je voudrais dire déjà, je suis toujours étonné, ça devient systématique maintenant, quand on éternue à Washington, on prend froid à Paris, on a l'impression que, que la France prend ses, ses, ses conseils, ses avis, des états unis donc c'est deux mondes complètement différents, notre ami vient de rappeler indirectement qu'on est dans un État fédéral. Bon. Dans un État fédéral, on a une Cour suprême qui constitutionnalise. Laissant aux États la liberté d'appliquer ou ne pas appliquer. Ce qui m'étonne aussi, c'est que les progressistes, notamment en France, qui ne jurent que par le droit des juges, en fait, le droit ne jugent ne, ne, ne juge le droit des juges que quand le droit des juges va dans leur sens. Mais si les juges, dans un pays comme les États-Unis, vont dans un autre sens, alors là, ça ne va pas du tout. Bon. Ma troisième réflexion française, hein, pas états-unienne. Donc, sur les États-Unis, bah, c'est une démocratie, une véritable démocratie, avec des États qui peuvent appliquer ou ne pas appliquer. Bon. Ma troisième réflexion est française. Je veux dire, euh, c'est pas parce que les États-Unis décon- ne font que déconstitutionnaliser au niveau. De l'ensemble des États-Unis, euh, l'avortement que l'avortement va être interdit euh, aux États-Unis. Quant à la France, euh, là je ne vais pas être trop long. Il faudrait peut-être revoir un petit peu cette histoire de l'avortement. Ce qui m'amuse toujours, quatrième réflexion, c'est-à-dire la revoir. Eh bien, j'entends souvent les commentateurs, notamment des ultraféministes, vous vous parlez le langage qu'on parlait, dont parlait, dont, dont usait ma mère dans les années 60, c'est-à-dire à une époque où il y avait pratiquement aucune contraception. Avant même la loi Neuwirth. qui ne la connaissait France- pas. Voilà, il n'y avait pas de contraception. Et donc là, Madame Veil souhaitait à un moment donné, par souci d'égalité et de santé publique, rendre possible la dépénalisation. Sauf qu'au fil du temps, on est passé de la dépénalisation avec laquelle moi je suis d'accord. Personnellement, je pense qu'il faut maintenir cette dépénalisation. Sauf que c'est devenu un droit. Et maintenant, je dirais une marchandise droit, pour ne pas dire un style de vie, qui est complètement inconcevable dans un pays qui dispose d'un nombre insensé, et c'est très bien de moyens de contraception. Donc, c'est curieux d'entendre ce langage de ces ultra-féministes de gauche qui vous parlent comme si on était en 1960 alors qu'on est en 2022. Et enfin, dernier point. Il y a un truc qui me choque, moi, personnellement, même si je reste favorable à cette loi, à cette loi de dépénalisation. J'en reviens à la lettre de Simone Veil. – Dépénalisation, ça veut dire pas de poursuite. – J'en reviens à la lettre de Simone Veil. Vous connaissez, je la fais lire chaque année à mes étudiants en explication de texte. L'avortement, je cite est un drame pour les femmes et doit rester un drame pour les femmes. Et plus loin, elle ajoute, je ne souhaite pas que ce que je vous demande de voter aboutisse à une banalisation de l'avortement. Il faudra, d'une certaine façon, c'est de dissuader les femmes. Vous savez qu'aujourd'hui, une phrase comme ça tomberait sous les coups de la loi Touraine Puisque la loi Touraine, votée à la fin de Hollande, a pénalisé toute entrave à l'avortement. Donc je pense qu'en France, il faudrait qu'on réfléchisse à nouveau, maintenir la dépénalisation, moi je ne suis pas du tout favorable à revenir sur la loi, euh, bon, mais l'adapter. Et enfin, dernière observation. On va mettre en débat de façon... Euh, dernière bizarre. observation, vous avez remarqué que depuis 40 ans, la pédopsychiatrie, la, la grande pédiatrie, nous montre que la vie de l'enfant commence très tôt, de façon prénatale. Bon, très très tôt. Et que le fœtus répond à des stimuli internes et externes. Et parallèlement, on veut un droit de l'enfant. Alors, il va falloir peut-être, effectivement, remettre cette, ce sujet sur la table hein, pour essayer d'accoucher, si j'ose dire, mmh. pour un tel sujet. D'autres choses. Vous êtes pour de... le reconsidérer ah non, pas, la revenir sur le... pas revenir mmh. sur le droit de l'avortement, la mais le reconsidérer à l'aune euh, mmh. des, 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 des découvertes scientifiques là-dessus. Éric Vérague.
4: Oui, alors, euh, j'ai, j'ai une position un peu alternative sur ces sujets. Moi, je voudrais d'abord dire, que je, je donne un conseil aux auditeurs, de de Radio Notre-Dame, c'est de lire, s'ils ont un peu de temps, peut-être pas les 279 pages de l'arrêt de la Cour suprême, mais au moins le syllabus, qui est d'ailleurs le résumé, qui en fait 79, euh, et qui est en fait assez intéressant puisqu'il dit clairement d'abord qu'effectivement il ne s'agit pas de remettre en cause le droit à l'avortement mais de venir d'une certaine façon c'est moi qui extrapole au, au, à la situation française hein, c'est-à-dire que la Cour suprême des états unis a dit l'avortement ne, ne, n'est pas un droit constitutionnel, il relève de la loi ordinaire, c'est ce que nous pratiquons en France depuis la loi Veil et c'est pour ça qu'il y a une forme d'hypocrisie à dire ah, c'est, c'est scandaleux puisqu'en en réalité le juge américain applique aux états unis l'état euh, de fait en France, l'État juridique français. Hein, euh, et, et les États-Unis vont s'aligner sur ce que fait la France, ni plus ni moins. Euh, mais Ça reviendrait à nous plaindre de notre propre situation. Ça mmh. reviendrait à, à vouloir élargir le droit de l'avortement en France sous prétexte que le juge américain l'a déconstitutionnalisé. Mmh. Euh, deuxièmement, je, je trouve que la lecture de, de, cette, de, de cet arrêt de la Cour suprême, de cette décision est très importante puisque ce que le juge dit, et c'est un vrai sujet et c'est vrai qu'il ne faut pas faire l'impasse sur cette dimension, ce que le juge suprême américain dit c'est que rien dans la culture et dans la tradition américaine, c'est pas la culture qui dit rien dans l'histoire et dans la tradition américaine ne justifie qu'on considère que l'avortement ne soit un droit constitutionnel. Et je comprends bien pourquoi les démocrates réagissent, C'est que, si vous me permettez de faire un peu de provocation, euh, en réalité, rétrospectivement, on peut comprendre, on s'aperçoit, que l'ouverture du droit à l'avortement en, en France dans les années 70 a été une première pierre sur la route de, d'une forme d'eugénisme d'abord, au sens large, et peut-être de scientisme ou de transhumanisme et qu'en réalité, depuis la reconnaissance du droit à l'avortement, le, 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 on va dire les lois biologiques ou les autorisations biologiques ou les transgressions biologiques se sont beaucoup élargies et beaucoup enrichies. Euh, et que je pense que pour un, un certain nombre de, de scientistes, je vais simplifier le débat en les qualifiant comme ça, il y avait un effet cliqué dans les législations, c'est-à-dire que chaque fois qu'un droit était acquis, il ne pouvait plus être remis en cause. Et ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que notamment le Trumpisme, le, le, le néo, néo-conservatisme américain est en train de considérer qu'il n'y a pas d'effet cliqué dans le cheminement scientiste. Et que finalement, on, ce qu'on a fait un jour, on pourrait le défaire. Et je comprends bien que ce soit un sujet d'angoisse. C'est comme le Brexit, si vous voulez. On a pensé que la construction européenne était un cliquet, et en réalité, on s'est aperçu qu'un jour, les peuples pouvaient défaire ce qu'ils avaient décidé de faire un jour. Et il y a, donc, tout ça nourrit une angoisse. Et on voit bien que dans le contexte où nous sommes mondial, mondialistes, euh, Milza disait, mais quand on éternue un Washington, on, 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 on met un manteau à Paris. Euh, oui, bien sûr, il y a une mondialisation aujourd'hui de, de ce débat entre les conservateurs. En qui, tout cas occidental. Il y a une noxonientalisation, on va dire c'est comme ça, de ce débat euh, sur l'accession à une forme de culture transhumaniste ou pas. Je simplifie, euh, c'est évidemment à modérer, à corriger. Et, et là-dessus, je crois que c'est une décision qui est importante par le signal historique qu'elle envoie. Et nous allons insister dans les, dans les mois qui viennent à, peut-être les années si ça traîne au, au, à la résolution de ce bras de fer entre entre nous et eux si vous voulez et entre les, 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 les nous deux eux, vi- c'est-à-dire entre aujourd'hui il y a une concurrence et on en parlera peut-être sur Nancy Pelosi puisque vous aviez évoqué le sujet il y a une concurrence dans les visions anthropologiques euh, qu'on le veuille ou non même les laïcs sont aujourd'hui héritiers de l'anthropologie chrétienne avec l'homme au cœur de la création et une espèce de droit naturel de, de l'homme on peut l'appeler comme on veut, selon les, les obédiences auxquelles on appartient, mais il y a cette vision anthropologique. Et il y a une autre anthropologie qui émerge avec la mondialisation, depuis les années 70, qui est celle finalement d'un homme qui serait maître de son propre destin, grâce à la science, qui pourrait se dépasser, et qui n'est qu'un animal parmi d'autres, c'est le spécisme, c'est le, l'animalisme, etc. Et donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui, euh, on pourrait faire une émission entière sur ce sujet, il y a une concurrence entre ces deux visions. Et on ne sait pas laquelle va gagner. Et la décision de la Cour suprême, elle est un des champs de bataille de cet affrontement entre deux visions anthropologiques.
1: On peut s'étonner que ça suscite une angoisse que les peuples défassent ce qu'ils ont fait un jour. C'est plutôt en soi un signe de bonne santé démocratique, quel que soit d'ailleurs le sujet, quel que soit le sens dans lequel on va, non
4: Mais est-ce que les mondialistes aiment la démocratie
1: Et ça va même beaucoup plus loin. Non, mais je je
3: mais pense que d'ailleurs, en, cette... en soi,
1: c'est le principe de la démocratie de revenir sur une oui, décision qui a je été suis prise. Pas sûr c'est, que que c'est la casse qui même. porte
3: la mondialisation aime mmh. la démocratie. La classe est mondialisée de toute façon. Nous non seulement elle n'aime pas la démocratie, sauf qu'elle va dans, dans son sens, et surtout elle est ahistorique et anti-historique. Je veux dire que revenir éventuellement sur une, sur une loi, euh, c'est quelque part euh, s'enraciner dans l'histoire. C'est-à-dire voir si dans le, notre présent ou dans notre avenir, nous pouvons faire la même chose que nous faisions 50 ans avant. Mais le mondialiste transhumain, que moi j'appellerais d'ailleurs volontiers post-humain, c'est quelqu'un qui ne regarde plus vers l'arrière. Donc à partir du moment où tu ne regardes plus vers l'arrière, tu ne te demandes pas, comme je me suis modestement demandé tout à l'heure, si ce que nous faisions dans les années 70, nous pouvons continuer à le faire dans les années 2020-2022. Donc tout se tient. le mondialisme transhumain et post-humain, va avec je dirais, l'effondrement de l'histoire. Après tout, ces juges américains, sont des gens qui s'inscrivent dans l'histoire. Ils essayent de voir si le présent est en corrélation avec le passé, euh, si euh, les valeurs qui sont fondatrices des états unis depuis le départ, que Tocqueville avait bien montré, euh, elles sont encore euh, instrumentalisables. C'est des gens qui réfléchissent. On les traite de ringards et de conservateurs, mais je crois que c'est tout. Alors, c'est possible qu'ils soient conservateurs, mais c'est des gens qui réfléchissent. Alors que, si vous voulez, le transhumain ne réfléchit pas. Hein, l'homme devient une machine hein, numérisée et euh, euh, tout ce qu'il fait n'est qu'un n'est qu'un produit et qu'une marchandise. Moi, je continue à penser, je suis sûrement un super réac, qu'un <rire> enfant n'est pas une
2: marchandise, n'est-ce pas? Mais, euh, Steven euh, Samson J'aurais juste euh, substitué les mots américanisation pour le mondialisation que vous employez depuis tout à l'heure. Je, je pense que c'est drôle, il y a une contradiction parce qu'à la fois, et je suis d'accord, c'est pas parce qu'on est tenu à, à Washington qu'on devrait mettre une, une première ABC, mais c'est, c'est ce qu'on fait. Et cette émission en a les la preuve. Euh, finalement, on est des vassaux des États-Unis. Et c'est dommage. C'est un Américain qui le dit. Oui. Vous êtes Américain, vous êtes Franco-Américain <rire> Pas encore. Pas encore mais... Franco-Américain. <rire> Ça va venir. Oui, j'espère.
1: Et, quelles sont les conséquences sur la société américaine de ces décisions Parce que ce qu'on peut entendre ici ou là, c'est de dire que la Cour suprême est en décalage avec la société américaine cela va aviver des tensions, créer des débats, parce que le débat, par exemple, sur l'avortement va se reporter déjà sur la pilule abortive. Mmh. Il y a un certain nombre de débats comme ça en cascade qui sont mmh. attendus sur, sur ces questions oui, mais sensibles. Mais
2: je, je pense que c'est la société américaine devait de plus en plus polarisée. J'ai, j'ai lu une étude comme quoi Aujourd'hui, il n'y a que 6% des couples qui pourraient épouser quelqu'un qui n'est pas du même bord politique. Le politique est devenu un sujet très clivant. Ce n'était pas le cas il y a 40 ans. C'était la religion ou autre chose. Aujourd'hui, euh, quelqu'un d'un État bleu ne peut pas épouser quelqu'un d'un État rouge. Euh je pense que les gens ils vont déménager, ils vont quitter un État après un autre en fonction de, de ça. Parce que les républicains ne portaient pas particulièrement
1: la cause anti-IVG dans les années 60-70. Non
2: mais il y a, il y a soit 40 ans, 50 ans, il y avait des républicains un peu gauchistes, libéraux dans le sens américain du terme. Mais c'est fini ça, la, 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 la partie, partie républicain aujourd'hui c'est très religieux. Et ça c'est une révolution.
1: On peut parler de droite religieuse
2: Oui, moi je, moi, je trouve...
3: Mais de toute façon, aux États-Unis,
2: euh, Olivier ben, mizat Enfin, ben, ben, aux États-Unis, je parle
3: sous le contrôle de notre ami qui est américain mmh. et qui le mmh. sait mieux que moi. Enfin, la religion est au cœur de la politique depuis les débuts de la Constitution américaine, ce que d'ailleurs Tocqueville avait fort bien montré et qui étonne toujours les Français. Mmh. Euh, qu'il soit anti-religieux ou pro-religieux, un Américain est religieux. Enfin, il se situe toujours. J'ai pas mal, alors sous votre contrôle, hein, mmh. j'ai pas mal circulé aux États-Unis. J'y ai vu un pays qui reste profondément. Religieux au sens qu'il place toujours une certaine transcendance au-dessus de lui. Bon, c'est comme ça, on peut aimer ou ne pas aimer. Bon, voilà. Les républicains ont peut-être porté ça plus que les démocrates, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ça fait partie ontologiquement de la démocratie américaine depuis qu'elle a été fondée. Et surtout dans un pays, je répète, fédéral. Je sais pas pour ça que je ne comprends pas que la France réagisse de cette façon. Nous, on est dans un pays unitaire, etc., centralisé, etc. Là, on est dans un État fédéral. C'est la démocratie américaine. Et les juges euh, peuvent très bien, effectivement, émettre un avis. Et, et les États américains peuvent très bien ne pas l'appliquer ou le moduler selon leur sensibilité politique.
2: Oui, mais cet aspect religieux n'était pas explicite avant. Moi, moi je dirais que c'est un pays puritain. Mais, oui. oh, mais aujourd'hui, cette expression religieuse de, devient explicite. Qu'est-ce que D'accord. ça veut dire, puritain euh, moi, je pense que le néo-féminisme, comme, comme explique euh, Olivier, c'est l'autre manifestation du puritanisme oui. américain. Oui. Je pense qu'on est puritain des deux bords. Donc, il y a, y, a, y a la déconstruction côté gauche, qui est une, une forme de puritanisme, et puis il cette. Cette hyper religiosité côté droite, qui est une autre expression.
1: Mais qu'est-ce qui distingue Stephen Samson le puritanisme en tant que tel? Quelle définition lui donner par rapport aux mœurs européennes, aux, aux nôtres mais, Qu'est-ce que ça, c'est? Un esprit déjà, plus, m- quoi, plus sectaire, m- m- plus, plus quoi?
2: Mais, 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 j'aurais pas dit mœurs puritaines. Moi, je, je fonctionne. Mais sans doute j'ai réalisé un peu la France, mais moi, je, quand je viens ici, je, je vois une, une civilisation latine. Je vois un peu le monde latin, la France, l'Italie, l'Espagne, où il y avait une sorte de sensibilité, il y avait une sorte de tolérance, il y avait une sorte de douceur de vie qu'on voit un peu moins, moins dans les pays nordiques et dans les états unis il y a quelque chose d'un peu froid, un peu rationnel. Et il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'intolérant chez, aux états unis qu'on ne voit pas... Donc on, vous l'employez comme synonyme d'intolérance, en fait Ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Je, il y a un refus de la vie, un refus de la, du plaisir, un refus, il y a un refus de l'incarnation. Voilà. De
4: l'émotion.
2: voilà C'est une question d'incarnation. Il y a quelque chose d'abstrait. Euh, Dans le aussi. puritanisme. Ouais, et ouais. aux états
4: unis Moi, je voudrais... Je, je dis trois mots dessus. Je pense que le, le, le sujet, c'est le droit à exprimer ses émotions ou pas, pour mmh. aller vite. Mmh. Et nous, nous sommes probablement à reliser les exercices spirituels de ignace qui sont une extraordinaire gestion de l'émotion, si vous me pardonnez mmh. cette vision cavalière. Et, et qui est quand même à l'opposé de ce que les protestants peuvent faire. Mmh. donc je, je ne parlerai pas des Américains, je parlerai des, des WASP, des, mmh. des, des Anglo-Saxons protestants. Euh, je ne pense pas que les catholiques américains se ce problème. Simplement, je voudrais redire que, et j'ai été très frappé par les réactions, notamment sur les réseaux sociaux, sur sur cette question de l'avortement, c'est que je pense que l'époque où le droit à l'avortement était un simple marqueur religieux ou, ou de la foi catholique, elle est révolue. Aujourd'hui, la, 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 on ne, le, beaucoup de gens ne sont étrangers à, au monde catholique mais ne se reconnaissent pas dans le droit à l'avortement. Et je pense qu'en réalité, l'avortement et le droit à l'avortement n'est plus une question religieuse. C'est une question spirituelle, nous en sommes d'accord, mais le marqueur s'est déplacé au-delà des frontières de l'Église, et il s'est mis sur un, un, autre, un, un, un autre balancement, je dirais, une autre bascule. Et donc, je pense que c'est une erreur de dire que c'est une question religieuse. Question spirituelle, sans doute. Je pense que c'est surtout une question de vision de l'homme, ce que disait Milza tout à l'heure. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de gens sentent que, sans être catholique, sans être dans ces questions d'héritage religieux, il y a euh, un, un débat qui se joue et qui est essentiel pour leur avenir. Et je crois que ça, c'est fondamental. Donc, je, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est une question religieuse. On en
3: parlait du religieux par rapport à la. De la politique américaine. Oui, alors, oui, c'est que ça. Que là, je suis d'accord avec toi, avec
2: oui. vous, pardon. Oui, moi aussi, moi, je ne pense pas que c'est une question religieuse en général, mais je pense que l'expression euh, politique aux états unis à droite, est devenue une expression religieuse.
1: Mais c'est vrai que ça a internationalisé oui. le sujet, oui. ça l'a désenclavé, oui. ça l'a sorti de la seule, euh, de, de, le, du seul cercle du monde catholique. En tout cas, il y a un épisode dans cette histoire, alors qui pour le coup concerne, c'est vrai, l'Église catholique. Vous savez que le pape François a reçu Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, et son mari également, ça s'est passé donc le 29 juin au Vatican, qu'elle a communié lors d'une messe présidée par le pape François, mais ce n'est pas lui qui lui a donné la communion. On sait que Nancy Pelosi avait jugé la décision de la Cour suprême scandaleuse et déchirante. Et c'est surtout le fait que son évêque, l'évêque local de San Francisco, Salvatore Cordileone, Monseigneur Cordileone, lui refuse la communion. Donc elle obtient au Vatican ce qu'elle n'a pas eu sur, euh, dans son diocèse. Comment interpréter cette... Euh,
4: Je ne sais pas, cet épiphénomène, mais qui qui quand même même est est révélateur. Je je crois quand même que (rire) l'Église, si vous me permettez, mais je ne veux pas monopoliser, l'Église gagnerait à donner de la lisibilité à ses positions sur le sujet, puisqu'on voit bien quand même que, que de temps en temps, et c'est le cas avec le pape François, je sais que c'est pas critique ce que je dis, mais euh, sa, sa position n'est pas toujours lisible sur ces questions d'émergence d'une nouvelle anthropologie, comme je disais tout à l'heure. Et de temps en temps, on a l'impression qu'il est pour, de temps en temps, il est contre. Euh, et, et donc je crois que l'Église gagnerait, à un moment donné, à prendre une position claire sur l'ensemble des sujets Transhumaniste euh, qui, qui se pose dans
3: notre société, je crois que ça aiderait beaucoup de catholiques. Hmm. Olivier
4: Mizza de Calonnet,
3: pour ça, il faudrait que l'église universelle euh, s'assume en tant qu'église catholique universelle, ce qu'elle ne fait plus. Bon, moi, je veux pas trop insister, surtout à Radio Notre-Dame, une radio qui m'est chère, hein, mais j'ai toujours dit à ce micro le peu de considération que j'avais pour ce pape qui, pour moi, mais il... lui n'est pour rien en soi. Enfin, ce bon, n'est il pas il est pour rien. C'est hein. ce qu'il fait, c'est très bien hmm. ce qu'il fait. C'est un pape médiatique. Comme l'était d'ailleurs Saint-Jean-Paul II, mais dans une autre optique. Et il sait très bien ce qu'il fait, ce, ce pape est issu. Il, il s'en défend de la théologie de la libération sud-américaine. Il a une faible connaissance des réalités européennes. Et il a très bien compris, par contre, qu'il y a un effondrement hein, de la chrétienté, notamment en Occident. Il est en train de devenir, au fond, PDG d'une association humanitaire qui s'appelle le Vatican. Et donc, euh, au fil des jours, il prend des positions modernistes. Moi, je ne lui qu'on, on l'a vu quand il a systématiquement pris avec lui des réfugiés musulmans qui étaient de vrais réfugiés, mmh. mais, surtout, mais là, sur surtout pas des chrétiens. L'univers. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, je veux dire, pour expliquer la question qu'on pose, il faut comprendre mmh. ce, qu'est, ce qu'est le pape François. Donc, si vous voulez, je ne suis pas du tout étonné. Euh, Donc, de besoin de, de cohérence, c'est ce
1: qu'on retiendra.
3: En, en tout ah, cas, oui, ça, rejoint, ça rejoint ce que disait Eric bah, Verac
1: oui. tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que ça n'est plus un sujet strictement catholique, même s'il y a des turbulences à l'intérieur de l'Église catholique. Merci à tous les trois. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite du Grand Débat.
0: Jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Grand jour pour le diocèse de Paris. Dix hommes ont été ordonnés prêtres samedi 25 juin à Saint-Sulpice. Retrouvez un reportage dans les pages du prochain numéro de Paris Notre-Dame. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. On voulait passer à autre chose, changer de décor. Oui, c'est, ces meubles anciens, ces tableaux, ces bibelots, cette argenterie. Pour nous, ils avaient fait leur temps.
1: Alors, on a appelé la Maison
0: Philippe. Ils sont venus expertiser gratuitement ce que nous voulions vendre et ils nous ont payé comptant.
1: On avait même du linge de maison et une vieille montre à gousset qu'ils nous ont rachetée. Et en plus,
0: ils nous ont débarrassé gratuitement.
3: Des biens à vendre, une succession ou un partage à régler. En Ile-de-France comme en province, appelez Maison Philippe Antiquité au 01 45 90 04. 01 45 90 38 04.
0: Le vendredi 1er juillet, grande veillée de prière à l'église Saint-Sulpice à l'occasion du premier vendredi du mois. 18h45, messe, suivie de l'adoration
1: du Saint-Sacrement. Mois de juillet, mois du son précieux de Jésus. Venez puiser des grâces aux sources de la miséricorde ce vendredi 1er juillet à l'église Saint-Sulpice. Renseignement 01 45 03 17.60. Un peu de fraîcheur en région parisienne ce matin. 12 degrés, ça va quand même. Hein, c'est un petit peu moins frais d'ailleurs que dans d'autres régions françaises. Ce matin, on est parfois en dessous de 10 degrés. 22 cet après-midi avec un ciel un petit peu plus nuageux. 8h, Clara Gianitali pour un point sur l'info.
0: Bonjour, en ce 1er juillet il y a quelques changements en France les démarches pour changer de nom de famille seront désormais facilitées il sera plus simple de prendre le nom de l'autre parent par une simple déclaration à l'état civil, le plafond des titres restaurants va passer à 19 euros par jour au lieu de 36 et ils ne seront plus utilisables le week-end et les jours fériés l'installation de chaudières au fioul ou au charbon est désormais proscrite les salaires des fonctionnaires vont être augmentés de 3,5% à partir du 6 juillet, tous les nouveaux véhicules devront avoir une boîte noire. Et puis c'est également la fin de l'horloge parlante qui était joignable au 36 99. Le ministère de l'éducation nationale a annoncé son intention de porter plainte après la fuite des sujets des épreuves du brevet des collèges qui ont lieu aujourd'hui. Les sujets de secours seront utilisés pour les épreuves d'histoire, géographie et de sciences en raison d'une fuite avérée. Un violent orage a fait sept blessés dont un grave au festival des Eurockéennes de Belfort. La soirée d'hier et d'aujourd'hui ont dû être annulées. Le préfet du territoire de Belfort, Raphaël Sodini, s'est rendu sur la presqu'île de Malsosie pour constater les dégâts. Et puis le député insoumis Eric Coquerel a été élu à la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale, un poste stratégique prédestiné à l'opposition et qu'espérait le rassemblement national. Le président chinois Xi Jinping en déplacement à Hong Kong pour célébrer le 25e anniversaire de la rétrocession de la ville à la Chine a assuré qu'il n'y avait aucune raison de changer le principe d'un, euh, d'un pays de système. Selon lui, cela accorde un certain degré d'autonomie à Hong Kong, ajoutant que tout ce que Pékin avait fait était pour le bien d'Hong Kong. Le principe un pays de système a été négocié entre Londres et Pékin au moment de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine en 1997. Au 127 e jour de guerre en Ukraine, on fait un point sur la situation où 10 personnes sont décédées à la suite d'un tir de missile visant un immeuble de la région d'Odessa. Une salve envoyée par un avion stratégique depuis la mer Noire, selon Kiev. En clôture, et puis en clôture du sommet de l'OTAN à Madrid, Joe Biden, le président des états unis a affirmé son soutien à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra pour assurer qu'elle ne soit pas battue par la Russie. Les Ukrainiens ont enregistré hier une victoire après le départ des forces russes de l'île au Serpent qu'elle avait prise dès les premières heures de leur offensive. Volodymyr Zelensky a tout de même reconnu que les combats demeuraient extrêmement difficiles, notamment à Lysitschansk. Et puis, c'est une étape importante pour l'Union Européenne, puisque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a commencé à exporter de manière significative de l'électricité vers l'Union Européenne et vers la Roumanie. Il a confirmé cela dans une allocution en vidéo et il a ajouté que ce n'était qu'une première étape et qu'il se préparait à augmenter les livraisons et que l'Ukraine pourrait remplacer une part du gaz russe.
3: Opération Générosité. Faites un don en ligne sur www.radionotre-dame.com. Cet été, nous restons à vos côtés.
1: Le Parlement avait disparu, c'est vrai, sous la précédente mandature. On va en reparler aujourd'hui à la faveur du grand débat parce qu'on est un petit peu dans la jointure entre deux moments les élections législatives qui se sont achevées et le discours de politique générale d'Elisabeth Borne qui aura lieu mercredi prochain. Entre-temps, il y a eu pas mal de tractations. Et aussi d'effervescence pour un lieu qui avait donc, je le disais à l'instant, perdu beaucoup de sa superbe à la faveur de la première mandature de la Macronie. Il semble que donc le Parlement retrouve des couleurs. On peut s'en réjouir ou le déplorer d'ailleurs, parce qu'on peut estimer aussi qu'on va aller vers des situations de blocage. En tout cas, ça va se vérifier sur les grands sujets que sont le paquet énergie par exemple, ou le paquet pouvoir d'achat, ou la question des retraites, du nucléaire, tout ça. On va voir comment les députés, Arrive à trouver ou non un accord. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces débuts de l'Assemblée Si ce n'est donc que euh, c'est une femme qui accède pour la première fois, Yael Brown Pivet, qui devient donc la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Je vois que qu'Olivier Misa, ça ne vous laisse pas indifférent. Oh. Bah, si, quand même, non pas
3: important. Non, non, c'est très important, fondamental.
1: <rire> fondamental, fondamental peut-être. Et en tout cas, euh, y eu d'autres, euh, d'autres euh, il y a eu d'autres événements aussi. Il y a eu une polémique euh, cette semaine sur la, 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 la première allocution donc du doyen de l'Assemblée nationale, José González, 79 ans, et l'URN des Bouches-du-Rhône qui a dit « J'ai laissé là-bas une partie de ma France », a dit ce pied noir né à Oran, ravivant <rire> la question douloureuse de l'Algérie, sachant que les accords d'évian c'était 1962, c'est donc une date anniversaire en 2022, on en a d'ailleurs parlé sur notre antenne à plusieurs reprises. Alors comment interpréter cette polémique Est-ce que c'est une provocation, une honte euh, On dit certains députés de la Nup une honte qui... des députés qui ont fait part aussi de leur dégoût. Steven Samson, Eric Vérag, Olivier Milza de Cadenet. Olivier, vous voulez
3: bah, attaquer oui, alors D'abord, je voudrais m'expliquer sur les, les, les sourcils que j'ai levés quand, quand vous avez parlé de, de l'élection d'une femme. Là. Au perchoir. Mmh. Moi, c'est je c'est parle de la la des que, les, que les femmes sont tout à fait capables. Toutes les, ah, vous me rassurez. Beso- <rire> ah, tout à fait. Mais alors, du coup, c'est pas la peine d'en parler comme si c'était une espèce de saut qualitatif bah non, c'est parce que c'est et quasiment bien, hein. métaphysique. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est typique de notre époque. En quoi est-il scandaleux que le doyen de l'Assemblée nationale euh, parle euh, du fait qu'il a laisser une partie de lui-même en Algérie, enfin toute la communauté pieds-noirs a laissé une partie d'elle-même en Algérie, bien entendu. Et à partir du moment où il fait un discours et qu'il a l'âge qu'il a et qu'il a vécu ce qu'il a vécu, il était normal qu'il parlât effectivement de cette expérience qui est tout à fait intéressante. Bon, euh, je ne vois pas en quoi les députés de la NUPS, euh, à moins bien entendu que ces députés qui sont d'abord et avant tout des... Des islamo-gauchistes convaincus euh, s'étonnent peut-être de voir un homme euh, regretter une période où, où l'Algérie était française et pour autant d'ailleurs où elle ne méprisait en aucune façon les populations qui, qui étaient en Algérie. Donc c'est, c'est typique de la, de la des, des, des vous, fausses polémiques. Non, je ne suis pas catégorique. C'est la réalité, la réalité de l'Algérie dans les années 50-60 est une réalité tout à fait différente de celle que nous vend depuis maintenant d'un demi-siècle, une historiographie très engagée. Euh, je parle notamment sur les sujets, que je connais bien, hein, puisque, en euh, préparation spo nous travaillons sur la guerre d'Algérie, n'est-ce pas mais nous tentons de travailler sur la guerre d'Algérie, n'est-ce pas Alors, nous avons d'un côté la, la torture, n'est-ce pas, des, des vilains officiers français, et l'angélisme, c'est bien connu, des félagas, qui étaient des gens qui étaient de peace and love, n'est-ce pas Qui étaient tout à fait sympathiques. Bon. Euh, nous avons d'un côté ce que Camus avait d'ailleurs très bien monté dans un texte célèbre, cette idée que nous avons aujourd'hui, que tous les pieds noirs étaient des, des gens très riches, n'est-ce pas, en cadillac, comme disait, voilà. Alors vous aviez des tas de petites gens qui vivaient d'ailleurs souvent en très bonne intelligence, qu'ils fussent d'ailleurs français ou français-juifs, français euh, de, de, de confession juive avec la population. Ah, c'était compliqué l'Algérie, c'était une alchimie compliquée. Pour autant, en tant qu'historien, je pense que le temps était venu de l'indépendance. Ça, c'est évident parce que le temps des empires était terminé, mais je ne, la façon dont ça s'est terminé est quand même assez épouvantable. Mais il y a un négationnisme aujourd'hui en France de ce, que, de ce qu'a été réellement la répression après 1969, partie des sujets tabou et donc je vois pas en quoi il est scandaleux enfin, Si je vois très bien en quoi les députés pourquoi qu'on ne peut pas en parler en fait ah c'est un sujet ça tabou. donne l'impression qu'on peut pas en parler Eric Verrage alors
4: euh, moi je, je, j'ai vu le, le, le l'émotion de, de, du doyen de l'Assemblée nationale lorsqu'il a parlé de l'Algérie française, et j'ai trouvé son discours très émouvant. On parlait des émotions tout à l'heure. Euh, je sais qu'il y a un certain nombre d'idéologues qui interdisent les émotions. Ouais, moi, je n'en fais pas partie. J'ai trouvé que son discours était très émouvant, et j'ai trouvé que c'était une reconnaissance extrêmement importante, parce que c'est vrai que depuis 1962... Il y a, je prends prendre le terme à la mode, horrible terme à la mode, il y a un narratif qui s'est imposé, qui est extrêmement manichéen sur le fait que euh, le, le, la France c'était le mal et l'Algérie et le FLN en particulier c'était le bien. On a toujours oublié de dire qu'il y avait plus d'Algériens... Engagés dans l'armée française pour la défense de l'Algérie française que d'Algériens engagés dans le FLN. Et comme nous avons un invité américain, je ne manquerai pas de rappeler quand même que euh, ce narratif manichéen a été très largement imposé par euh, l'ami américain qui a expliqué que la France c'était le mal euh, et qui menait quand même des prospections en même temps dans le désert euh, dans le Sahara algérien pour trouver du pétrole à la place des Français. Euh, donc, tout ça, nous nous sommes aujourd'hui prisonniers. En réalité, le discours sur l'Algérie française que développe la NUPS montre que la NUPS, une fois de plus, c'est les idiots utiles d'un atlantisme qui ne dit pas son nom, parce qu'en réalité la vision qu'on nous vend, l'histoire de l'Algérie qu'on nous vend, c'est une histoire forgée par les Américains, ou en tout cas par l'atlantisme, où les les puissances coloniales étaient d'horribles monstres, et que si elles ne se sont pas ralliées euh, dès 40 à à Roosevelt, c'est que c'était des méchants qui méritaient d'être punis. Euh, mais moi, je trouve très bien qu'il y ait, à un moment donné, des députés qu'on n'attendait pas. Personne n'avait jamais entendu parler de ce monsieur González avant qu'il n'arrive à l'Assemblée nationale. Je trouve très bien que la démocratie en France permette encore à des, d'illustres inconnus d'arriver à l'Assemblée nationale et de porter un discours populaire, authentique, parce que c'est vrai que dans l'Algérie française, il y a eu des belles choses et je pense que beaucoup d'Algériens, sous le manteau, sont capables même de le reconnaître aujourd'hui. Stephen
2: Samson oui, je, je, Moi aussi, je trouvais son discours émouvant euh, dans l'Assemblée nationale. Je pense vous êtes que... tous d'accord ce matin Oui, oui mais attendez. mais je, trouve que le, je pense que le problème c'était les, les échanges avec les journalistes après, on, lorsqu'on lui a interrogé sur les, les, les crimes de guerre et tout ça. Moi, je ne suis, je suis pas expert sur le dossier, mais euh, <rire> en fait, je connais quasiment pas le dossier, mais c'est ça qui est problématique. Est-ce qu'il y avait des crimes de guerre ou pas Et c'est, c'était ça. Vous vous êtes mieux en place de répondre à ah. ça que moi. Mais ça, c'était, est-ce, est-ce, c'était vraiment mmh. la place d'ouvrir ce, cette question. La question qu'on lui causée... a posée. deux heures devant nous. Non, mais, mais on, on a deux minutes. <rire> après. Non, 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 ah, mais... après,
1: on a un sujet qui touche à la guerre. Je voudrais deux choses quand même. même. Je resitue simplement ah, la question qui lui a été posée. La France a-t-elle <rire> commis des crimes en Algérie Crimes de l'armée française Je ne pense pas. Crimes contre l'humanité Encore moins, a-t-il dit. Si je vous emmène avec moi en Algérie dans le Djebel, beaucoup d'Algériens qui n'ont jamais connu la France disent. « Quand est-ce que vous revenez ?» voilà. C'est ça qu'il a dit. Oui, c'est la phrase... euh,
3: le narratif en France, depuis très longtemps maintenant, c'est les crimes de guerre français. Euh, il y a eu des cas de torture en Algérie, bien entendu. Bien entendu, il y a eu des entretiens poussés, il y a eu des corvées de bois, etc. On le sait, ça, c'est la guerre, c'est la guerre, n'est-ce pas Mais euh, les crimes de guerre du FNL sont considérables aussi. À la limite, il faudrait faire une sorte de paix des braves, c'est-à-dire se dire, bon, écoutez, on arrête les enfants, il y a eu éventuellement des crimes qui ont été commis, enfin, des crimes... Hum. Des plein de tortures qui ont été commises par des sous-officiers et des officiers français. Il y a eu des massacres, voire un génocide des Harkis après, après les accords de 62. Et puis, on fait une sorte de paix des braves. Et puis, on arrête ce numéro. Mais je vous assure, Louis, moi, je suis historien et je connais très bien ce dossier. Euh... Alors, que oh,
1: Stora a fait évoluer les choses un peu Mais, mais Stora. Dans le pro... Mais vous, c'est vous c'est rigolez dit, Mais enfin, Louis,
3: on a. Monsieur Macron, euh, vous savez, notre adolescent, là, notre... notre adolescent immature et soi-disant cultivé, il a choisi Stora qui est pro-FLN. Je veux dire, il aurait fallu au fond choisir un collège d'historiens. Je pense à Raphaël Branchet en particulier, qui a écrit un très beau livre sur les mémoires de la guerre d'Algérie. Un collège d'historiens, mais pas Stora. Stora est pro-Ephènes. Mais on ne jamais droit.
1: quelqu'un qui correspond. Eh bien, on prend un collège oui.
3: de toute façon. Non, mais de toute façon, en France, il y a deux sujets qui sont tabous et sur lesquels le narratif est définitif Vichy et l'Algérie. Sur ces deux sujets, vous avez un narratif qui ne correspond absolument pas d'ailleurs à la richesse et à la complexité de ces deux époques. Même l'époque de Vichy de la France européenne mmh. est une, une, une époque d'une très grande complexité, ni noire ni blanche. Elle est grise. Maintenant, je ne voudrais pas défendre les Américains parce que je suis entièrement d'accord avec vous, je dirais simplement qu'il y avait évidemment un objectif pour nos amis américains depuis le, la, la Conférence de l'Atlantique hein, depuis mmh. Roosevelt qui était au fond parlons clair hein, nos amis américains voulaient affaiblir un peu l'Angleterre bien que ce soit le, leurs amis anglo saxons et la France et on sait aujourd'hui les documents sont déclassés que le général de Gaulle qui a précipité La décolonisation de l'Algérie l'a fait pour des raisons françaises, euh, arriver à réunifier, éviter des tensions. Mais on sait aujourd'hui maintenant que les pressions américaines ont été extrêmement fortes euh, sur le général de Gaulle et qu'il l'a amené effectivement euh, à précipiter les choses. Mais moi je suis d'accord avec mon voisin immédiat, je pense que c'est bien qu'une émotion humaine se manifeste euh, à l'Assemblée. D'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre, puisque nous avons des Sandrine Rousseau, n'est-ce pas Nous avons des. qui, eux, elles, peuvent émettre leurs émotions. Ben, C'est comme toujours à gauche. Il y a des émotions qui sont permises, il y a des des émotions qui sont tabous.
1: Mais le Parlement n'est-il pas beaucoup plus divers Enfin, il l'est, forcément. Il est beaucoup plus divers qu'il ne l'était. Et est-ce qu'on ne va pas avoir, justement, une libération des émotions et des opinions Là, je vous demande de vous projeter un petit peu. De savoir si déjà on a les prémices en fait de quelque chose de plus intéressant que cela n'était au cours de la première mandature à Macron avec des débats d'idées, des échanges. On a l'impression il y avait 300 journalistes hein, qui étaient là pour euh, ce nouveau, l'arrivée du, du Parlement, là, la, la nouvelle mandature et l'arrivée de tous ces députés. Est-ce que ça ne devient pas enfin intéressant, Stephen Samson ah Oui, je suis
2: d'accord, très intéressant. C'est une sorte de de, de fait. Enfin, une, des grands ponts de la société française qui n'étaient pas représentés. Au Parlement avant le son. Donc, euh, après, quoi qu'il en pense, euh, je pense que c'est important. Et peut-être ce qu'on voit dans les rues avant avec les gilets jaunes, peut-être on va voir à l'Assemblée nationale, plutôt. Et c'est peut-être une bonne chose de, que ça soit... Avec des enfin,
1: désaccords qu'ils expriment, voilà, après tout. Voilà.
2: La seule difficulté provient du fait que nous avons de facto une
3: Assemblée... D'ailleurs, moi, ça me rajeunit, enfin, encore que j'étais très jeune, je suis né en 53 Enfin, décidément, j'ai l'impression d'être dans les années 50, avec la NUPS, avec les, la loi sur les apparentements. On ne peut pas se blairer, mais on se met ensemble pour obtenir euh, des les suffrages et, et, et obtenir les postes. On se croirait vraiment, à l'époque, de la loi des apparentements, vous savez, dans les années 50, 55, bon, etc. Non, ce qui m'ennuie plus, la devient très sérieux, c'est que nous avons une assemblée de type 4ème République, mais avec des institutions qui restent les institutions de la 5 République. Mmh. Que là, on va avoir un vrai, un, un vrai conflit, un vrai débat. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois un pouvoir exécutif qui va vouloir faire son job de boulot de, de, de pouvoir exécutif, et qui va être confronté effectivement à un Parlement qui est un Parlement complètement émietté et archipélisé. Et ça, c'est très ennuyeux. Donc, C'est un autre sujet. Tout à l'heure, on parlait... Pourquoi est-ce de...
1: que c'est ennuyeux Est-ce que c'est plus ennuyeux qu'un Parlement qui soit monocolore
3: Alors moi, je vais vous dire... Je je, je, je vais vous sembler bizarre. Moi, je préférais, quand vous avez une bonne vieille majorité de droite, qui a cinq ans pour faire sa politique, et même, soyons honnêtes, une bonne vieille majorité de gauche, du temps où la gauche existait encore en tant qu'entité idéologique, euh, euh, une belle entité idéologique que j'ai aimée d'ailleurs, bon. Mais là, on se retrouve de facto avec un parlement qui est une chambre introuvable. C'est-à-dire que c'est la porte ouverte à toutes les magouilles. On se croirait dans les années 50. Bah, regardez ce qui s'est passé avec M. Coquerel, ou les LR, bon, qui sont devenus le laboratoire de trahison nationale, mmh. enfin eux, ils sont, c'est des génies de ce point de vue-là. Trahir, trahir, trahir. Bon. Donc on préférait faire élire un Trotsky c'est anti-islamophobe et qui comprend assez bien les terroristes, plutôt que de faire élire quelqu'un du Rassemblement National parce qu'ils ont une espèce de... Voilà. Ça, on je en est là. Parce
1: qu'on a promis quelque chose de l'autre côté je, 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 j'en, j'en sais ça, rien. Moment, ça,
3: ça veut ça. dire que la droite française, enfin ce qu'il en reste, la droite mmh. libérale, LR, hein, parce que euh, ça fait dix ans déjà que les anciens RPR sont au, au Rassemblement National, ils ont quitté le navire. Donc ce qu'il en reste sont des gens qui effectivement s'entendent finalement très très bien. Mon ami Zemmour a coutume de dire que... Euh, <rire> Elle est devenue euh, une officine à recrutement des futurs ministres de Macron. Il a tout à fait raison. J'ajouterais, c'est une officine de trahison permanente. Si on doit compter les gens qui trahissent en politique. Ah oui, non, mais là, c'est, c'est une tradition, c'est une trahison
4: systémique, comme diraient les gens d'extrême-gauche. Un systémique. Ah oui, le systémique. Systémique. Bon, en Systémique. cas, Louis, nous venons d'apprendre qu'Éric Zemmour avait des amis. <rire> C'était le scoop du matin. Il a peut en avoir beaucoup. hein. Maintenant. <rire> Moi, je, vous savez, j'ai grandi dans un pays qui euh, a vu son PIB augmenter chaque fois qu'il avait des grandes périodes sans gouvernement, puisque je, j'ai grandi en Belgique, et que la Belgique reste parfois presque deux ans sans gouvernement et s'enrichit grâce à l'absence de gouvernement. Et vous savez que j'ai la conviction que moins il y a de lois... Mieux on se porte, et, et, et mieux, on, plus, plus, plus on travaille. Et je, je me souviens d'avoir dit d'ailleurs à des fonctionnaires, euh, ne, tra- ne travaillez surtout plus <rire> voyez, c'est, c'est la meilleure façon que vous puissiez euh, de nous aider. Et donc, le, le fait que le Parlement, euh, d'une certaine façon, soit introuvable, me paraît une bonne chose, puisque si, si je crois la presse, euh, Elisabeth Borne... A, a fait la, la liste des lois et a commencé à chercher les majorités qu'elle pourrait avoir au cas par cas, je trouve qu'il n'y a rien de plus effrayant. si oui, Parce que si on doit parier sur les lois que euh, Macron peut faire avec la l'ANUPS, je sais à peu près à quoi elles correspondent. C'est une augmentation des impôts, des dépenses publiques et euh, de la réglementation que j'appelle totalitaire, euh, sans esprit de provocation, même si certains peuvent le vivre comme ça. Et donc, moi, je crois que la meilleure chose qui puisse nous arriver après cinq ans de folie, c'est, c'est cinq ans de, d'abstinence, si j'ose dire, et, de, et de, de, d'inactivité parlementaire et surtout législative, parce que euh, la première chose dont ce pays a besoin, c'est de respirer et d'arrêter de croire que euh, on gère l'avenir en faisant des lois. Voilà. On gère l'avenir en travaillant, pas en débattant à l'Assemblée nationale et pas en faisant des réglementations que plus personne n'a le temps de suivre ni de comprendre d'ailleurs. Et donc, moi, je, je me félicite que la, de la crise de régime qui s'ouvre. Je pense que, de toute façon, la Vème République est obsolète et que elle a un problème de fond, c'est que nous sommes dirigés par une élite qui est incompétente et que nous allons enfin pouvoir recomposer ce pays et lui remettre la tête à l'endroit.
1: Mais sur quel base Parce que les Français ont quand même envoyé, même s'ils se sont beaucoup abstenus, le signal que les conflits devaient être hébergés au Parlement, qu'ils devaient être plus fidèles à Alors, ce qu'est l'état Français, de
4: l'opinion en France. Les Français ont eu piscine, le, majoritairement, d'abord, ils ont eu piscine le jour du vote. Voilà. Donc le premier message qu'ils ont fait passer, c'est que cette affaire-là ne les concerne pas. Et il n'y aurait rien de pire que ceux qui se sont déplacés pour voter ce jour-là s'imaginent représenter le pays. En réalité, je reprends des discours, un discours de l'ANUPS. En réalité, c'est le bloc bourgeois, comme dit Mélenchon, qui a voté. Mais le le, le pays réel. Il est resté chez lui en ne se reconnaissant pas dans les, institu- dans les institutions de la Ve République. Je vois que Milza n'est pas
3: du tout d'accord. Non, non, je je, allez, je, je, suis, va, être... je suis pas en désaccord mmh. avec ça. C'est quand j'entends M. Mélenchon parler de bloc bourgeois, lui qui a le patrimoine immobilier <rire> le plus important des élections de 17. Ça me vient euh, rigoler mais c'est la gauche. Son <rire> camp a été élu. Alors. Allez, Steven
1: ouais, Samson, dernière réflexion sur oui, ce moi, sujet je suis français. Je ne pas
2: sûr que, c'est, c'est le, que les Français s'intéressent pas. Je pense qu'il y a juste trop d'élections. Nous, c'est une seule fois en novembre et on fait tout à la fois. Et vous, c'est quatre élections. C'est quatre déplacements en week-end où on a envie d'être à sa maison de campagne ou je ne sais pas où faire du vélo, c'est juste trop. Quatre, quatre élections en deux mois, c'est trop de Il faudrait aux gens. voter
1: le même jour chaque fois.
2: Pourquoi on pas Pourrait pas voter ou...
1: présidentiel, législatif, tout ça Pourquoi le même. En jour.
2: tout cas deux maximum quatre c'est trop je trouve. Quatre. Qu'est-ce que vous comptez quatre. dans Mais les quatre Il y est p... deux tours. Ah oui les deux tours. Oui. Deux tours mmh. euh, présidentiel et deux oui, tours législatif. Quatre fois on va aux urnes. Oui.
1: Donc c'est trop. Bon mmh. bah écoutez. Mmh. Voilà, merci pour ces réflexions. On va passer, il nous reste quelques minutes pour parler de l'actualité internationale européenne sur la question de l'OTAN, la Suède et la Finlande. Donc, vous le savez, sont des pays candidats. La Turquie avait des réserves. Il y a un petit jeu un peu curieux en ce moment entre la Turquie qui menace de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Moins de 48 heures après l'accord entre les trois pays. Sur quoi portent ces ces désaccords Quel est le le jeu là ça ressemble peut-être un peu au Parlement, hein. c'est un peu des tractations là aussi. Mmh. Est-ce que c'est la Turquie qui finalement arrive à imposer ses, ses vues en, en profitant de la situation ukrainienne Eric Vérag, Steven Samson, ah, Olivier je pense Milza.
3: Erdogan, Erdogan qui est un, qu'on le veuille ou non, un très grand homme politique. Euh joue très très serré là, c'est-à-dire qu'effectivement l'échange c'est bon, ok, allez, je reconnais euh, que la Suède et la Finlande, etc. Et en échange, vous me donnez un blanc-seing pour flinguer tous les mecs du PKK. Mmh. Donc ça va lui permettre d'avoir les mains libres au Kurdistan turc. Avec la bénédiction de la France, c'est la France défenseur des droits de l'homme, n'est-ce pas, la défenseur des droits de l'homme, sauf quand les hommes les intéressent pas, et donc c'est, c'est, c'est assez remarquable. De la... Pour Erdogan, c'est, c'est une très très belle opération. Non moi, ce qui m'étonne de plus en plus, je l'ouis vraiment qui m'étonne, je vais faire scandale mmh. évidemment au micro en disant ça, c'est de la patience du président Vladimir vladimirovitch Poutine. Parce que moi, si j'étais Poutine actuellement sur la Turquie, là, sur cette non, question, non vous avez 30 ans de provocation de l'OTAN. Depuis 30 ans, l'OTAN provoque la Russie. Vous savez, c'est comme dans les divorces. Il y a celui qui, dit, qui décide le divorce et celui qui l'a rendu euh, absolument euh, incontournable. Bon, là c'est pareil. Entre le blocage de Kaliningrad, dont on n'est pas censé de penser qui est une véritable provocation de par la, la Lituanie, et les, la candidature de ces deux pays à l'OTAN, on a une véritable provocation. Et si on ajoute que la France est co moi j'appellerais ça co Quand tu vends des canons, quand tu vends ceux qui desservent les canons, quand tu vends des armes à un pays, tu es co n'est-ce pas Donc, euh, je trouve même que la Russie est relativement
1: patiente. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire sur le dossier turc là, là, on est...
3: Yeah. Mm-hmm. La Russie,
1: la Russie est dans un jeu aussi un peu de je t'aime à la Russie elle-même. Elle qui... Rien,
3: c'est pas la question. Là-dessus. Bien sûr, c'est pas la question. Non, ce que je trouve intéressant, moi j'ai vraiment une grande admiration qui choque parfois. C'est pas une admiration euh, subjective, mais objective pour Erdogan, qui est un calife extraordinaire. <rire> ah non non, c'est vraiment un calife extraordinaire. Il est du, il est du niveau euh, de Mehmet. Hein. C'est, c'est c'est le type qui a une vision géostratégique. Bon les gars, allez, ok, vous rentrez dans le temps. Euh, bon et il va peut-être euh, pendant qu'on y est demander sa petite candidature à lui. On sait jamais sont hein. Euh... Et avec Macron, c'est pas complètement impossible. » Eric Vérague. une réduction sur tes prochaines
4: vacances pour Antalya. Bien. C'est pour ça que je le dis à, à,
1: <rire> au micro de Radio Notre-Dame. <rire> pour que Doran Je ne savais pas que vous alliez à Antalya.
4: <rire> je, puisque je, Veraguer, puisque reste j'ai dit. un historien à côté de moi, Eric, moi je pense que Poutine, cette affaire de la, la Suède et la Finlande qui adhère à l'OTAN, c'est les prémices de la bataille de Teutobourg et la défaite de Varus face aux au barbares germains. Euh, je pense que Poutine est en train de faire rentrer ses voisins suédois et finlandais dans un piège et euh, qu'officiellement elle dit tout ça m'arrange, je m'en fous, fais ce que vous voulez et je pense que nous, l'OTAN fait tout, les états unis aujourd'hui font tout pour qu'il y ait un, un élargissement du conflit oui. et une dégradation du je conflit pense. je crois qu'aucun français n'en a compte, très peu de français en ont conscience ouais. et je pense que nous emporterons une responsabilité historique le jour J. Steven Samson,
2: mais, 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 en 30 mais, secondes. Oui, mais c'est un peu facile de mettre ça sur le dos. Je suis d'accord pour l'Amérique, mais l'Europe est partie prenante. Quand, quand vous, vous regardez Ursula von Leyen, c'est un idéologue. Hein, il y a une idéologie progressiste dans cette guerre euh, côté européen. Et peut-être les États-Unis prennent le devant, mais les Européens sont vraiment derrière. Oui, hein. Il n'y a pas que dans ce, dans
1: ce dossier, pas que les États-Unis. Oui, oui. Allez, on va en rester là de vos considérations. Merci beaucoup à tous les mm. trois, Steven Samson, Olivier Misa de Calonnet. Éric Verac je vous souhaite un bel été, je vous dis pour le grand débat à la rentrée.
0: Retrouvez le podcast de cette émission
1: sur le www.radio-notre-dame.com.